0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemiddag, Rani. Hallo Erik, goedemiddag. Hoe is het? Uitstekend. Waar zijn we? Ja, we zitten in uh, of het Amstelveen of Amsterdam, is, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat gaan we gewoon aan onze gasten vragen. Want wie hebben we als gast vandaag? Stel je even voor.
1: Alexandra Jurgis Boot, CEO uh, oprichter van Bootadvocaten, Blue Building Institute en het platform Sustainable.
0: Het wordt met de dag meer, Erik hoor ik al. Ik denk dat als we over een jaar zouden komen, dat we de hele podcast helemaal gevuld uh, hebben met alle activiteiten van Alexandra.
2: Een uh, keurig visitekaartje zou ik uh, willen zeggen. Welkom Alexandra, fijn dat je er bent. Nou ja, fijn dat wij eigenlijk bij jou zijn, want we zijn bij jou op bezoek. Is het naar Amsterdam of Amsterdam?
1: Het is Amsterdam, Ah. maar okay. op, de rook, uh, op de rand van de Zuidas.
2: Zeker, we kunnen, we kunnen de Zuidas zien hier gewoon. Alexander, we gaan weer beginnen met onze traditionele stellingen. We gaan je een paar stellingen voorleggen. Het vragen om daar kort op te antwoorden. En dan gaan we daarna de verdiepingsslag maken. En ik ga dus beginnen met de stelling 1. Leuk. Daar gaat ie. Bootadvocaten of Blue Building Institute.
1: Ja, daar kan ik dus geen keuze in ja, dat maken. Moet, dan nee, dat dus je mag daarna niet, nuanceren. Je kan niet kiezen tussen kinderen. Maar ik kan het wel uitleggen. Ja, dat gaan we zo doen. Dan. Ik zou zeggen dan uh, Blue Building Institute. Maar okay. dat ja, vergt toelichting.
0: Dat komt. Dat komt. Het begint nu al leuk. Stelling 2. SFDR of CSRD?
1: CSRD.
2: Kijk, die kwam wel uh, duidelijk uh, eruit. Stel, Stel, stelling 3. taxateurs spelen een belangrijke rol bij verduurzaming.
1: Absoluut. Kijk,
2: de vierde. E, S of G? G. Kijk, dat is leuk zeg. Stelling vijf, Erik. En stelling vijf. Een mooie auto of een hele goede Bordeaux?
1: Een hele goede Bordeaux.
2: En dan hebben we de auto straks. Ik, voel, ik merk dat ik een stukje opluchting voel. Ja, ik ook. Want ja. vertel eventjes, wat heb jij met, met Bordeaux?
1: Ik heb uh, ooit een wijncursus gedaan, omdat mijn man een wijnkelder heeft en heel erg uh, veel weet van wijnen. En wij dus ook altijd wel mooie wijnen drinken. En ik het vrij irritant vond als we in een restaurant zijn dat ik zo lang moest wachten. Uh, dus ik dacht, ik wil ook uh, weet je, in die boeken duiken. Dus de WSET 2 heb ik gedaan. Als je 3 doet, ben je sommelier.
2: Kijk even naar links, want ik er zit ook een uh, wijnkamer. Ik, uh, ik ben hier volledig mee
1: bekend. Ben onder de indruk? Ben, ben, nou, jij, ja. ben jij ook WSGD
0: 3? Zeker. Oké, okay, leuk.
1: Nou, en ik heb dat wel met een, ik altijd een klein groepje hysterische vrouwen gedaan... die uh, nou, ook veel van wijnen weten... Um, en dat was een jaar lang studeren, leren en uh, ook proeven. Proeven, ja. ja de proeven. blinde, uh, blinde testen, ja. Na, nou, kan ik ermee. En uh, uiteindelijk uh, was het wel leuk om te zien dat uh, de wijnen die ik het lekkerst vind uh, en vond, uh, linkeroever Bordeaux. Linkeroever, ja. ja. ja dus dat was meer Cabernet Sauvignon, denk ik dan? Hè? Juist, en die komen uit hetzelfde gebied, maar dat je dus eigenlijk de theorie niet nodig hebt om te weten wat je lekker vindt. En dat geldt ook met ESG. Je, je wilt uiteindelijk weet je toch wat je strategie moet zijn en waar je naartoe gaat. Um, en dan kun je hele wetenschappelijke onderleggers voor maken. En dat moet ook. Je kan het documenteren, maar het is goed als dingen samenkomen. Nou, ik, ik, vind ik vind het, het, het mooi
2: als het hier bij de wijn. Het is ook leuk om jou weer verder te betrekken in deze podcast. Ja, het gaat niet ik ik over, over smaak en kwaliteit. Ja. Ja. Maar
1: ik, 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 hou ook, ik hou ook van auto's. Hè? Ja, ja, dus ja. je moet een keuze ja. maken. Nee, dat, maar.
0: Maar dat, dat snappen we. Leuk bruggetje die je maakt ook naar de strategie. Dan gaan we terug naar de eerste stelling voordat jij weer verder gaat, Erik. Want dat kap ik even af.
2: <laughs> ja, je hebt wat spannend. Ja, ja, ja helemaal niet. Ga maar door.
0: Je
1: wilt toch over auto's hebben. Ja. Ook goed.
2: Ja. <laughs> nou, daar weet je misschien meer van, denk ik. Uh, nou, dat weet ik trouwens niet. Hé, hey, we gaan even terug naar uh, de wat serieuzere stellingen. Stelling 1 stelling was bootadvocaten of Blue Building instituut En je begon al meteen met nadere toelichting. Kiezen tussen de kinderen. Vertel.
1: Nou, bootadvocaten. 1 januari ben ik 35 jaar advocaat. <coughs> uh, het, is, het is heel vroeg ja. begonnen
0: eigenlijk. Ja. Ja.
1: En eigenlijk zonder bootadvocaten zou BBI niet zijn ontstaan. Als stichting, als netwerkorganisatie. En van daaruit zou ik ooit no ook nooit... Steen wil hebben ontwikkeld. Dus een geautomatiseerd platform voor deze ESG-regelgeving. Omdat die uh, ja, de, de kennis van het juridische. dat is gewoon heel belangrijk. We gaan en, heel even uh, terug,
0: hè, want er, ik hoor net in mijn oortje dat één luisteraar. nu al niet weet wat BBI is. Dus misschien kun je even vertellen wat BBI doet.
1: Blue Building Institute uh, heb ik in 2015 uh, opgericht. Dat kwam omdat er uh, eigenlijk ging het toen ook al over verduurzaming. En ik dacht toen al, verduurzaming vanuit de E, het vergroenen, dat is eigenlijk makkelijk. Toch, dat is het makkelijkste. Gewoon je lampen, je lichten verwarming terug. Maar de S van uh, social en uh, human sustainability... Dat was toen nog volkomen onbekend, ook nog lang voor corona. En ik kwam in contact met uh, Paul Skella. En die was de bedenker met Delos van de Well Building Standard. En die Well Building Standard uh, hebben wij toen omarmd. In het kader van, nou ja, je, je kan meer doen dan alleen uh, E. Dus vanuit de mens, want de gebouwen zijn ontworpen voor mensen en niet omgekeerd. En hoe kun je de productiviteit vergroten... Uh, niet alleen in woningen, kantoren, maar ook in de retail. Dus we zijn eh, de eerste projecten gaan eh, doen met de well standard. En vandaar heb ik de kennis ook opgebouwd op de S van social. Omdat het niet alleen gaat om het licht en geluid. Want wat het allemaal doet voor jou als mens. Maar ook mindset, fitness, voeding. Um, dus ik ben in 2015 al <coughs> ja, zeg maar de weg opgegaan. Met deze inhoud. Waarop heel veel beleggers ook letterlijk tegen me zeiden... Ja, maar Boot, waar zit dan die hockeystick in mijn spreadsheet? Ik bedoel, hè, waar zit de verdiencapaciteit? Na COVID, dat heeft natuurlijk enorm ook geholpen... Was iedereen ervan overtuigd... Ja, het is heel belangrijk om... Uh, hè, we gaan weer gezond terug naar kantoor. Hoe dan? Wat dan? En er is meer. Uh, en... Wat je nu met name ook in jullie podcast vaak hoort over de S. Betaalbaarheid, maar ook de community. Maar het gaat verder dan dat. En dat komt allemaal weer terug, Daar komen we zo misschien wel op de reageren. Maar wat is BBI? Wat doet BBI, het met name, precies? BBI. En mijn visie was: je moet connecten. Uh, dus niet uh, de, de vastgoedmarkt is gefragmenteerd was uh, hij vijf. dat laatst ook nog eens bij een bijeenkomst van Colliers gezegd. Ik, ik krijg al die mensen niet bij elkaar met één agenda. Dus we hebben Neprom, we hebben bouwen Nederland, we hebben de makelaars, uh, uh, de taxateurs, de bouwers, uh, de ontwikkelaars. <tus> maar we hebben allemaal hetzelfde belang. Dus mijn uh, doel was, en dat is voor een deel ook wel bereikt dat ik de hele keten aan elkaar zou kunnen verbinden. Dus de eerste die bijvoorbeeld aansloot was Aholt. Anneke de Vries was toen nog eh, daar eh, werkzaam en zei... ik wil de gezondste werkgever zijn. ABN Amro was partner, eh, de bouwers, Deerns, eh, BAM... Eh, om ook dezelfde eh, terminologie te gaan gebruiken. Dus een netwerkorganisatie om te verbinden... Uh, ja, de, de verschillende partijen met hetzelfde doel. Hoe gaan we voor de mens het beter raken, de gebouwen ook een betere plek geven? Maar
0: voor wie doe je dat dan? Hè? Want je noemt al die stakeholders, maar voor ja. welke stakeholders doe je dit?
1: Voor alle stakeholders, dus juist de hele keten. Want dat zie je nu ook met de regelgeving waar we over moeten gaan rapporteren. Het gaat om de keten. Het gaat niet op zichzelf om, ben ik nou een belegger? maar Dat, dat ga ik zo toelichten. Maar het ja. Blue Building Institute is begonnen met die World Building Standard... ook op de kaart te zetten. Maar daaromheen ook uh, uitleg te geven wat dat betekent... en wat het rendement ook financieel is. Dus een van de eerste rapporten die uitkwam van Stoke... Uh, een club uit San Francisco, die konden berekenen... wat een investering in gezondheid betekende. Niet alleen voor de mens, voor de productiviteit. Dus het terugdingen van ziekte zijn maar ook voor de vierkante meters. Um, dus ook het, het, het bewijs vinden. Dus niet alleen maar leuk, weer een label of weer een certificaat. Maar wat is dan de, de kennis erachter? En, en ook het financieel resultaat. Nou, en die kennis... Uh, ik zeg altijd, je moet niet weer beginnen bij, uh, bij af, maar ga verzamelen wat er is. Uh, en doe daar een strik omheen en van daaruit verder.
2: Want dit is natuurlijk uh, ja, zeg maar het hot thema van dit moment. Hè. Ook naar alle bedrijven, die moeten verder gaan rapporteren naar de toekomst. Hoe zie je dan, als je dan even uh, nou, die, die wetgeving die komt... Uh, even heel concreet maken, Hoe kan, wat kan Blue Building Institute dan betekenen? Ik heb nu een bedrijf, ik, heb, ik krijg dit op mijn bord. Je hebt een vastgoedbedrijf. Ik heb een vastgoedbedrijf. wat ga ik doen?
1: Je moet uh, op basis van, het is, het is er al. Hè? Dus exact. de SFTR is ja. er al, de taxonomie is er al en de CSRD uh, is er al voor een deel. En voor een deel gaat het uitgerold worden over wat kleinere bedrijven. Ja. Het is een drieluik en op basis daarvan moet je strategie ontwikkelen en rapporteren. Uh, wat wij vervolgens hebben gedaan, want daar komen de zaken dus samen. Uh, de kennis vanuit het Blue Building Instituut met de S ook vooral en de G. En mijn kennis als jurist, advocaat. Uh, die agenda van Europa is ontzettend groot en uitgerold. En wordt nog verder uitgerold. Een deel daarvan hebben wij gezegd dat gaan we automatiseren. Want... Uh, ...jij moet bijvoorbeeld ieder jaar ook je uh, inkomstenbelastingaangifte doen... ...maar je hebt nooit die hele wet inkomstenbelasting gelezen. Nee? Maar je kunt toch je nee, aangifte doen, hoop ik. Hè? Uh, of je besteedt het uit. Nou, dus deze uh, regelgeving is zo breed, groot met allerlei annexen. Um, dus we hebben gezegd, we gaan mensen hierin helpen... ...want als je Nationale Nederlander bent... ...dan heb je wel 1500 man compliance zitten... Maar voor een gemiddeld bedrijf met tien man op kantoor, het is ook niet het leukste werk, moet je het makkelijk willen maken. En dat is een andere gedachte dan urenmaal tarief. Hè. Dat is echt, je wilt ontzorgen. Uh, je wilt zorgen dat mensen uh, dit snappen, eraan kunnen voldoen. En dus hebben we die regelgeving aan belastingformulier Geautomatiseerd. We zijn begonnen met uh, dus, de SFR. Dus
0: je ontzorgt. Daar komt het eigenlijk op niet. Je Betaal, ontzorgt voor de ontzorgt. kleinere uh, ja. ondernemer die hierover moet rapporteren. Omdat het vanuit Europa moet Mag het zo samenvatten.
1: Dat kun je zo samenvatten. En het is uh, betaalbaar, maar het is ook overzichtelijk. Dat is ook waar de meesten nu bij zitten is een strategie op CSRD. Hè, de dubbele ja, we, 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 gaan, we gaan
0: het even uitleggen, Alexander. Want ik weet echt zeker dat er mensen zijn die luisteren... die weten niet eens uh, van het bestaan van SFDR of CSRD. Laat staan het verschil ertussen. Dus misschien kun jij heel kort uh, zeg maar in twee zinnen uitleggen... wat is SFDR, wie moet dat doen en uh, CSRD hetzelfde.
1: Ja. SFDR richt zich op financiële marktdeelnemers. Dus niet alleen banken en uh, beleggers, beleggers, financiële beleggers, maar als je een fonds hebt, iedereen met de vergunning valt daar al onder. En dat betekent dat je uh, moet rapporteren... je principles at first impact... je moet uh, rapporteren op productniveau en op entiteitniveau. Veel vastgoedpartijen hebben een ingewikkelde structuur. Dus bijvoorbeeld een pand. Hè, een SPV. Juist. En dan moet je dus heel veel rapporteren. En dan zou je dus zoveel verschillende rapportages moeten maken... Dat, dat wordt gewoon veel te duur. Dus als je daar een advocaat op zou moeten zetten... of een uh, accountant controller... Ja, maar, maar
0: even naar de kern. Hè? Want Probeer even kernachtig te maken... want anders uh, dan haken mensen af. Wat moet ik dan rapporteren en aan wie?
1: Je rapporteert voor jezelf in feite. Je okay. benchmarkt met jezelf en dat moet je ieder jaar doen. En het is om transparantie te betrachten. Want even een stap terug. Ja. Europa is begonnen met een reallocatie van de middelen, van gelden. En dat begint met de financiële wereld. Die moeten die verduurzaming gaan betalen. Dus ze zijn begonnen met de SFDR... om financiële marktdeelnemers te laten rapporteren op ES&G... Exact. Het is E, S en G. En de taxonomie is het woordenboek. En dat geldt ook voor de CSRD. Dat woordenboek loopt ook door de SFTR en door ja, dat de EU-taxonomie.
0: Even voor EU taxonomie. En uit. wat
1: de banken graag willen is taxonomie aligned zijn. Ja. Is niet alleen een labeltje plakken op je gebouw. Hè, maar dat betekent klimaatrisico's in kaart brengen en een minimum safeguard. Dus bijvoorbeeld mensenrechten. En wat doe je aan omkoping en aan diversiteit?
0: En zit daar ook al in om even door te vragen dan uh, dat je als je een huurder hebt die wapens maakt, dat dat de vraag is of je dat wel moet doen? Zit dat daar ook in?
1: Het gaat erom dat je rapporteert van uh, explain or comply. Okay. Dus wat mij betreft, hè, ik, ik zeg, ik heb daar geen oordeel over. Het, het gaat erom dat je het kan uitleggen. En als jij <laughs> uh, nou ja, op de Cayman Islands gevecht wilt ja. zijn en wapens wilt uh, verstrekken... Je moet het wel kunnen uit. Maar de Cayman
0: Islands zit dan, uh, wat mij betreft... maar ik weet het even niet, uh, ook onder de G gelijk, neem ik aan. Dat Want, klopt. Ja.
1: En het loopt eigenlijk allemaal in elkaar over. Dus okay. hè, de, de keuze S en G. De G, dat heb jij zelf al eens gezegd, hier, G staat voor governance... maar ook geen geld. Dus G omsluit ook de E en de S. Ja. Dus we moeten het niet ingewikkeld maken... Nee. E en S en G, het hoort allemaal bij elkaar.
0: Oké, okay, dan hebben we even een time out hebben, dan hebben we die SFDR gehad. En, ja, het, is allemaal, het lijkt allemaal zo op elkaar, hè, maar op afkortingen. En, exact, ik hou ervan. SSS, <laughs> CSRD, wat is dat dan? En hoe verhoudt het? Nee, eerst, wat is dat dan? En wie moet dat dan?
1: Bedrijven, afhankelijk van de grootte en hoeveel omzet je hebt, uh, moeten rapporteren. En de bedoeling is dat steeds meer bedrijven dat gaan doen. Maar. Ook als je niet onder die normering valt, 250 medewerkers, ja. 40 miljoen, nou iedereen kent die getallen misschien wel. Ik denk het, niet iedereen, maar je hebt ze nu genoemd. Maar het gaat om de uh, keten. Dus voorbeeld, als ik HEMA ben, hè, dan kan ik bijvoorbeeld mijn rookworst uitrekenen, hoeveel uitstoot die heeft. Zeker. Um, Is het veel, denk je? Ik weet het niet. Nou, het meeste uh, uitstoot die zij hebben gaat in de in de stoffen zitten en ja. in de rookworst, in de veetelt, in de V-telt om die rookworst te kunnen maken.
0: Maar dat is koepie. Dus ik heb ik wel
1: eens een uh, ik heb een column geschreven over. Nou ja, als je als de Hema zo'n rookworst kan uitrekenen, dan kun jij ook je gebouw uitrekenen.
0: Ik vind hem, ik vind hem leuk. Ja, ja, dan, dan ja. Maar het leek heel leuk.
1: Maar het gaat om de keten. Dus uh, uh, de data die je moet verzamelen op ESNG, moet ook in de keten. Um, en anders doe je niet meer mee. Dus of je nou wel zelf rapportageplichtig bent of niet. Uh, Onder aannemers bijvoorbeeld moeten ook al data verzamelen. Omdat ze anders niet meer voor bepaalde projecten in ja. aanmerking komen. Ja. En zo
0: geldt dat ook voor financiers. Die moeten, heb ik begrepen, ook voor zeg maar, hun klanten dat ook allemaal weer in beeld hebben. De
1: data die je aanlevert vanuit de bedrijven CSRD zijn weer input voor de SFTR. Ja, dus het precies. is één grote... Uh, verzameling van data op ESNG maar uh, het hangt wel met elkaar samen en het staat niet los van elkaar en uh, je hebt elkaar daarin nodig, laat ik het zo samen.
0: en dan zit er nog een andere, ik doe maar even alsof ik het uh, niet helemaal weet je, je moet ook ergens kiezen als bedrijf, ben ik lichtgroen, ben ik donkergroen of ben ik grijs, waar zit dat dan in?
1: In de mate of je Text aligned wilt zijn ja. en duurzaamheid promoot, of dat je het doet. Nou, we hebben een hele vlucht gezien van artikel 9 vond ze terug naar acht, want die konden dat niet waarmaken. Het mooie van het systeem is wel dat het bepaalt wat je bent. Dus je hebt niet zoveel keus. Want de annexen maken of je ze, als je ze kan invullen, of je lichtgroen of donkergroen bent. Waarop bepaalde investeerders die met ons product werken, ook hebben gezegd. Oh, maar dat is mooi. Want dan weet ik ook. Wat ik moet aankopen of verkopen, want bepaalde fondsen, bepaalde gebouwen kunnen niet meer in, een, uh, in, mijn, in mijn fonds, want dat maakt het dan minder groen.
2: Maar ik kan me voorstellen, als ik even dan terug ga ook naar bootadvocaten en de governance-stuk, uh, dat je hier, ja, het gaat natuurlijk een enorme bewoording in dit soort omschrijvingen die cruciaal gaan zijn. Hè? We, we zijn zover of we streven ernaar. Een voorbeeldje: ik kan me voorstellen dat het voor jullie een Cruciaal moment is om dit voor om in ieder geval bedrijven te helpen, dit goed in te richten.
1: Daarom is het ook zo leuk om dit uh, ook vanuit Bode Advocaten... te benaderen, omdat je daar ook in opschaalt, omdat die verduurzamingsregelgeving op vastgoedgebied maakt dat je nog steeds en nog meer relevant kan zijn. Dus daarom zeg ik, je kan ook niet kiezen... want waar ik tien jaar geleden stond met boot... Nou, we hadden nog nooit van de CSRD gehoord. Um, en met Blue Building Institute en nu met Sustainable, maar ook wat er allemaal aankomt, denk ik... het, is, het gaat in elkaar op en het gaat in, met elkaar samen...
0: Maar je hebt net wel gekozen, hè? dus dat is wel leuk. Dat is de volgende stelling, dus dan gaan we dat toch even zien. Uh, maar waar staan we nu? Vanaf wanneer is deze... Ik, ik, zit, ik, ik luister deze podcast en denk ja, ik moet daar denk ik ook wel mee. Want ik heb 250 medewerkers of ik heb omzet 40 miljoen of een van die andere criteria. Vanaf wanneer moet het? Want niet alles is al van kracht volgens mij.
1: De SFDR is wel van kracht is, uh, vorig jaar. En de eerste rapportageverplichting is van uh, juni vorig ja. jaar. Dat betekent dat je nu weer moet gaan nadenken. Ga je knippen of plakken of ga je het jezelf een beetje makkelijker maken. En je moet ook ieder jaar weer opschalen. De CSRD is voor grote bedrijven al in werking. En wordt uh, verplicht. 1 januari 2025 dat betekent verzamelen, nu, komend jaar. Precies, ja. en, en het is een journey. Het is niet iets van tick the box. Als je kijkt naar de eerste stappen die je moet zetten, dat is een dubbele materialiteitsanalyse. Dat klinkt heel zwaar, maar het gaat erom wat zijn mijn risico's, hoe ga ik die allokeren, maar waar ga ik vooral naartoe.
2: Oh, je titel ook wel, CSRD, The Journey.
0: Ja, ik, ik vind dat perfect. Er komt geen AI aan te passen. <laughs> en, en,
1: en ik zie heel veel partijen nu worstelen met... Uh, de keuzes die ze dan moeten maken, maar begin gewoon ergens. En je zegt, je kan niet op twintig fronten de wereld gaan veranderen, maar je weet als CEO toch ook wel waar je bedrijf staat. Maar ik en, begrijp
2: dat het om bijna op, zeg maar, op, op 82 uh, beoordelingsformulieren en weet ik wat allemaal dat het daarom gestoeld op is, die EU-taxonomie, wat ze allemaal moeten aanleveren. Dus het nou, is een gigantische knus, lijkt nou, mij.
1: Zijn, dat leg ik je net uit. Het zijn ja. 300 pagina's met allemaal ook weer bijlagen. En het verandert ook iedere keer, want gisteren is bijvoorbeeld weer een wijziging komen op de SFTR. Dus je moet het wel bouwen. Maar juist daarom hebben wij het makkelijk gemaakt. Ja, maken... Snap ik, ja. ...met een soort blokkendoos. Ja, letterlijke blokkendoos. Dus jullie
0: ontzettend... ...we moeten heel even, zeg maar... ...wil ik naar de volgende stelling gaan... ...om het bruggetje even te maken. Uh, ik denk dat het... ...ik snap het in elk van. Nou, over het algemeen gesproken is ik, snap, denk ik... Altijd, ...snap iedereen het. Snap jij het ook, Erik? Zeker. Fijn. Wij snappen het, dus dat heb je goed gedaan. Want dat betekent dat de meeste mensen dat ook wel zullen snappen... De volgende vraagstelling was SFDR of CRZD. En jij koos voor de laatste. Waarom?
1: Omdat dat een uitgebreidere, voor meer bedrijven, 50.000 in Europa verplichting wordt. Per 1,25 weet je dat. Ja. We en, en... en hoeveel in
0: Nederland van die 50.000, weet je dat? Durf je dat te zeggen?
1: Nee, dat durf ik niet zeggen. Maar ik denk toch zeker wel minimaal 10.000. En
0: hoeveel denk jij van die 10.000 dat die dat zelf al weten of daarmee bezig zijn? Nou, dat zijn nou, twee denk, vragen. Ik
1: denk 80% weten het nog niet.
0: En de is er dus ook nog niet meer bij, dus oké. Okay. Dat,
2: uh. uh, dat is een gigantisch aantal. Ja. En, en hoe komt dat dan?
1: Omdat die regelgeving uh, weer barstig is. Is ook vanuit economische zaken, waar we ook contact mee hebben met CER en MVO, uh, ja, nog maar bepaal, beperkt aandacht voor. Het is natuurlijk ook heel snel gegaan. En wij zaten er al vroeg bovenop, maar het is voor heel veel... ja nog onduidelijk. Vandaar ook dat wij zeggen, we beginnen ook met trainingen met cursussen om uit te leggen wat je moet doen, wie het moet doen, waarom je het moet doen, maar ook vooral ga aan de slag.
0: En moet dat dan, is dat dan bij voorkeur? Want jij zegt we gaan trainen, hè? Nou, dat is altijd belangrijk, ook in duurzaamheid, alles wat we tegenkomen. Maar ben je dan nu ook de enige die daarbij kan helpen? Of zijn er meer spelers in die markt? Hoe, hoe zit dat?
1: Er zijn meer spelers in de markt, maar het lastige daarvan is dat die het of aanvliegen vanuit de E. Dus je ziet redelijk wat databedrijven ontstaan die zeggen ik haal je data op uit je gebouwen. Nou hartstikke goed, mooi, mooi startpunt. Maar de S daar hebben ze al te weinig ervaring mee. En de G wordt gezien als een administratieve handeling, wat het niet is. Want nogmaals, de G omsluit de E en de S, dus je moet iemand in huis hebben die dit snapt... Je moet de protocollen uh, weten. En je moet ook de juiste vocabulaire gebruiken. En de juiste lijstjes afvinken.
0: Maar, maar stel nou, Alexander, het is 1 januari 26. Uh, dan heeft iedereen, iedereen moet eraan voldoen. Weten we ook wie dat moet gaan handhaven? Want in Nederland, hè, dat hebben we ook gezien, dat zien we ook bij die kantoren C-label. Wie is verantwoordelijk om die handhaven te doen? En denk jij dat dat ook gaat gebeuren?
1: Ja, dat is een drieluik. In de eerste plaats is dat de AFM, die gaat handhaven. Die kan bestuurlijke boetes opleggen tot nou, 1 of 5 miljoen. Dat is best nog wel wat. Dat is uh, significant per, lijkt mij. Per overtreding. Um, de AFM handhaaft ook taxonomie, maar ook een stukje CSRD. Althans, ze houden toezicht op de accountants. En dat wordt straks... Eerst is het een limited assurance en dan een reasonable assurance. Dus de controllers zijn belangrijk. Um, die moeten intern weten welke protocollen, en dus ook weer G, moet ik volgen. En uh, die zullen ook moeten leren over wat ENS inhoudt. Dus dat is één. Dus wettelijk is geregeld wie moet handhaven. Dan heb je een tweede risico. Dat zijn dus de controllers die uiteindelijk... of de accountants, sorry... die misschien een goedkeuring op termijn gaan onthouden aan de jaarrekening. Want het is onderdeel, belangrijk om te vermelden... Uh, dat die hele duurzaamheidsverslaggeving... Uh, wordt onderdeel van het geheel. Dus het is een apart onderdeel in het verslag... wat je moet hebben. En wat ook geaudit moet worden... op een aantal vlakken. Op strategie, target, matrix, performance. Uh, dus je komt niet meer weg met woorden. Want het is niet alleen maar legal. Nee. Het gaat om bewijs. Het gaat het. om ja. hoe toon ik dat dan aan... en waar blijkt dat dan uit. Dus wij zijn ook al, voor, juist voor vastgoed... connecties aan het maken. Bijvoorbeeld op klimaatrisico's. Wat is dan... Je overstromingsgevaar. Wat is dan eventueel uh, schade aan fundering? Of hoe zit het met biodiversiteit? Het grappige is dat je dat op postcode niveau al kan uh, uitlezen. Ja. Dus, en gaat het
0: dan om materialiteit ook daarbij? Die risico's?
1: Als dat voor jou materieel is, als jij dat belangrijk vindt... dan kun je daar uh, op rapporteren. Ja. Um, dus daar komt het ook in samen. Dus dat text me dus dat ziet alleen op E... Maar de klimaatrisico's en daar dan ook weer uh, de min safe bij... maakt dat je hoger scoort bij banken uh, die uh, dat belangrijk vinden. Omdat ze zelf ook in duurzaam moeten investeren... en geen geld meer mogen uitlenen aan bedrijven, zoals jij zegt... die in wapens handelen en alleen maar uh, uh, nou ja, niet met duurzaamheid bezig zijn. Dus de banken, dat is twee. En drie vergeet ook niet... De uh, risico's juridisch gezien, dus de aansprakelijkheid vanuit aandeelhouders, vanuit uh, 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 klimaatactivisten. En dat zien we dus steeds meer en meer en meer. De hele bedoeling uh, van de Europese regelgeving is één, de transitie naar een duurzame economie vanuit de financiering. Maar twee, ook het beheersen van risico's um, en daarin uh, transparant zijn. Hey, dus het vergelijken ja. van het ene bedrijf met het ander. Uh, hoe sta je erin? Maar hoe sta je er echt in? Hoe toon je het aan? En waar blijkt dat uit?
2: Ik wil ook niet van een bruggetje maken naar uh, wat je net zei over de overstromingsrisico's en die zaken. Hey, Heel blijft. actueel uh, thema blijft. op dit moment. Uh, uh, ook binnen de, de, de taxateurs in Nederland. Uh, de, de, de duurzaamheidsparagraaf uh, gaat vanaf half februari live, uh, in ieder geval de eerste versie. Jij gaf wel even aan die stelling... takstuur spelen een hele belangrijke rol bij die verduurzaming. Hoe, hoe zie je dat?
1: Zij, gaan, zij komen als het goed is in die gebouwen. En zij dat, dat, kunnen, hoop wel, ja. dat hoop je wel. Dat hoop je wel. Maar ook dat is een groep... die totaal nog niet aangehaakt is bij deze materie. Maar die wel straks... Uh, die duurzaamheidsparagraaf moeten gaan hanteren. Dus je moet het dus ze ook gaan uitleggen. Wat houdt dat dan in en vooral waarom... En wat is het nut daarvan? En uiteindelijk is het uh, een bootje even, uh, van, wat van uh, uit de haven vertrekt. Maar je, je gaat toch wilt... niet
2: het bootje van uit de haven? Van, ja, uh, ik, de, ik zeg de, niks. <laughs> nee. De quote nee. van mijn buurman.
1: Er, ja, die, uh... Het bootje van Renier. Je, je ziet, het werkt wel, Erik. Ja,
2: ja ik laat
0: deze moet, even
1: verlopen. Dat er, lijkt me heel handig. Je moet ergens beginnen, maar uiteindelijk moet je dus naar die klimaatrisico's. En dan is het duurzaamheidsparagraaf een mooi begin... Maar ik zeg nog altijd, ja, je kan maar beter meteen doorpakken en kijken naar die taxonomie waar die klimaatrisico's in zitten. Ja, en daar moet je gewoon mee aan de gang of je het nou wilt of niet. En dan krijg je de hele discussie, maar hoe prijs ik dat dan in? Hoe, hoe beoordeel ik dat dan?
0: Ja, dat moet die taxteur doen, want die wordt daarvoor ingehuurd. En daar zit ook die liability waar jij het net over had, want je hebt over bedrijven. Maar die zit bij de taxteur ook, want die moet tekenen bij het kruisje en is bang dat die voor het terug moet komen.
1: En uh, dat is ook uh, ja, een, leers, een leerschool, een weg. Dus dat, dat ga, daar gaan we niet in één keer komen. Maar dat is wel waar naartoe moeten. En dan uh, komen we, komt het weer samen. Want als de taxateur meer kan aangeven op de taxatie... en het dus ingeprijsd kan worden en het ook gewaardeerd wordt... dan is het ook weer makkelijker voor de controller en de accountant... om daarmee om te gaan. Want het gaat om het proces. Het gaat er niet alleen, alleen maar om wat staat er. Maar het proces van hoe ben ik er gekomen... Uh, is dat verifieerbaar? En waar is het bewijs?
0: Dus dat betekent dat ook hier een belangrijke rol ligt voor die taxateurs om dit mee te nemen. En uiteindelijk, ik denk onder de G, hè? die, die uh, SVD en CSRD vallen natuurlijk onder de G van ESG, denk ik. Maar ja. eens toch? En dat op die manier dan in te
2: prijzen in de marktwaarde die ze afgeven. Ik denk dat het is. Ik het ook. Het leven maar. kan soms heel simpel zijn. Ja, eindelijk wel. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon ook de eerste stap. En je ziet inderdaad ook de uh, journey, vind ik wat dat betreft wel een aardig woord. Die geldt... Ja, naast de, uh, die geldt voor eigenlijk de alle beroepsgroepen die hiermee te maken krijgen. Iedereen zal die stappen moeten gaan maken.
0: En omdat ja, dat zo'n mooi, mooi woord, vind die journey. Is deze journey van deze podcast ook alweer bijna ten einde, uh, Erik en Alexandra? Ja, sorry, het dat gaat zo jammer. snel. We ja, kunnen nog wel uren wil, doorpraten. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar ik moet toch een beetje streng zijn. En uh, want uh, dus ik laat la, de laatste vraag is traditiegetrouw voor jou, Erik. Is die traditie voor mij? Ja, voor jou, ja zeker. Oh, uh, ik nou, dan zal, op, ik dat,
2: uh, zal ik dat doen, uh, Alexander. Je, uh, traditioneel vraag ik blijkbaar uh, in ieder geval uh, de, de, de vraag van wie zou jij willen uitnodigen voor deze tot, uh, podcast? En wat zou je hem of haar willen
1: vragen? Uh, ik dacht eerst Ralf Hamers, om een terugblik te geven over de GG. Maar ik ben zelf wel heel erg geïnteresseerd in het strafrechtelijk handhaven. Want een van jouw vragen was, van, ja, wat voor bloed vloeit er nou eigenlijk uit voort? Hè? Ja. Dus het civielrechtelijke, het bestuursrechtelijke. Ook, ook je vak, hè? Maar van vroeger zou vanuit, ik maar zeggen. Vanuit, ja, ja denk ik, ik zou het Benedict Fick willen vragen. Omdat ah. hij vrij veel uh, werkt voor nou ja, activistische organisaties. Uh, onder andere ook met Tata Steel uh, bezig is. Uh, ik zou haar willen vragen, hoe zie jij... Uh, de hele ESG-regelgeving op je afkomen uh, en de rol van bestuurders, in dit, uh, in dit geval van bedrijven. Wat voor risico's lopen zij nou echt met jou?
0: Nou, dat lijkt me een hele leuke vraag en een hele leuke gast die uh, niet uh, direct uh, bij mij bekend is, wel uit de krant, maar niet verder. Dus dat lijkt me heel, uh, heel leuk om haar in de podcast uh, te hebben. Gaan we regelen. Zeker. Ja, dan rest ons niks anders dan jou te bedanken, Alexandra, voor deze geweldige podcast en jouw enthousiaste verhaal. Ik zou wel zeggen, een beetje ja, als, als voortrekker van, van deze, ja, laat ik het zeggen, uh, wat hier allemaal op, op de branche af gaat komen. Jij weet het allemaal, jij kunt het helpen. Dat doe je met een hele grote overtuiging. Dus heel erg bedankt daarvoor,
2: Erik. Ja, ik sluit nog even graag af met het uh, laatste stukje, mijn eerste eigenlijk. Ja. En ja, toch de kerstol, die hier toch voorgeschoten staat ja, bij de koffie. Alexander, nogmaals hartelijk dank voor je tijd. En, uh... en iedereen een mooie kerst. Ja, dank je wel.